0: Allora, ragazzi, ben, ben ritrovati. Facciamo questa, questa chiosa alla, alla puntata di oggi con un ospite nuovo, un ospite fresco, un ospite che nessuno conoscerà mai, qualcuno che non avete mai visto con noi. Eh, vogliamo anticipare chi potrebbe essere, Vince?
1: Allora, eh, vedo, vedo un divano che okay. sembra ha cioè, <ride> un tessuto che sembra qualcosa di biologico, di cellulare, quindi credo che l'ospite sia... Siamo proprio nel suo contesto.
0: Beh, sì, mi sembrano ottimi indizi. Vedremo poi quando ci vedremo in viso chi
1: è che avrà riconosciuto. Esatto. Sigla! Vai con la sigla. Signore e signori, sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna, non mangiate né dormite, sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa, scientificamente irriverente puntata del Life Facts Podcast!
0: Buongiorno a tutti, quindi e ben ritrovati in questo nuovo episodio di LifeX con il nostro ospite Domenico che ritroviamo in un ennesimo appuntamento con noi. Ciao
1: Domenico. Ciao a tutti. Ciao di nuovo e grazie di nuovo Domenico. Però è vero che il il divano da qui almeno sembra qualcosa di cellulare, di di, di biologico, di bio.
2: Penso che sia sintetico come quasi tutto ormai. No, però... ma
1: intendo il colore, intendo mi do l'idea sì, sì. di. Non richiamo,
2: ci può stare un po' le cellule.
1: Ok.
0: <ride> allora, di che cosa parliamo? Lo introduciamo, lo introduciamo l'argomento di, di oggi. Chiamiamo, abbiamo chiamato Domenico, perché è un a parte il fatto che eh, si è creato un po' una sorta di filo conduttore per quelli che sono stati gli argomenti trattati. E oggi, come leggeremo anche dal, come leggerete, anzi dal, dal titolo, parleremo di quelle che sono le eredità che riceviamo e che lasciamo riguardo il, questo mostro sacro che è il tessuto adiposo, cioè il, il grasso. Eh, io avevo pensato, adesso lo dico live sia a Vincenzo che a Domenico, poi mi dite se siete d'accordo, così in caso litighiamo in diretta e mi dite che ne, se, va be- se va bene oppure no. Avevo pensato di strutturarla in questo modo di eh, passato presente e futuro cioè eh, parlare del avevamo già accennato in una puntata precedente il cosiddetto set point quindi perché eh, per alcune persone a parità di deficit calorico se hanno un passato di sovrappeso possono avere molte più difficoltà a perdere peso Al presente che cosa fare per risolvere eh, fattualmente, quindi una combinazione allenamento, eh, integrazione e e alimentazione, se ci sono strategie nella vostra esperienza che sono più o meno efficaci di altre, ma soprattutto una cosa nuova, ossia il futuro. Quindi noi viviamo in questo modo, mettiamo caso la scelta sia di non fare nulla, quindi di eh, rimanere in sovrappeso tendenzialmente senza voler risolvere questa problematica, i nostri figli avranno o meno un'eredità da ciò? Ci sarà un cambiamento? Ditemi se secondo voi ha senso strutturarla così. Sì, sicuramente. Okay. Sì. Perfetto, Beh, è stato più facile del previsto, tendenzialmente.
1: <ride> allora. Volevi litigare?
0: Ma sì, dai, ma cioè queste cose, siamo Vuoi, sempre d'accordo. Questi amore d'accordo non creano audience, no? Invece Vero, Skeptical Dragoon, lite in diretta, puntata finita male, sarebbe stato... Mani in faccia,
2: mamme, sì, sì. <ride>
0: Allora, Dome, voi com- Comincerei da te, tendenzialmente. Abbiamo già parlato in passato del set point. Ti va di fare un breve recap del che cosa sì. significa essere, avere un set point
2: eh, sfasato, diciamo così? Set point è fondamentalmente una, diciamo che è un insieme di modelli che tendono a spiegare delle, delle evidenze che noi osserviamo. Non è una, diciamo, una regola biologica sacra. 100 per cento è un insieme di modelli infatti vengono ogni tanto aggiornati raffinati eccetera comunque fondamentalmente il grosso è che um, con le osservazioni noi abbiamo visto che persone um, che hanno avuto un passato di sovrappeso um, sia di nella loro vita che in eredità familiare sia per um, um, soprattutto nello sviluppo diciamo dei primi anni di vita fino alla pubertà, che è un periodo critico, hanno in generale una predisposizione biologica maggiore a um, sviluppare sovrappeso e problemi di salute relativi al sovrappeso, l'obesità e via dicendo. Um, questo perché? Perché un, una, diciamo, zavorra di cattiva alimentazione e sovrappeso nel passato, soprattutto in alcune fasi critiche dello sviluppo della persona, porta a um, avere, sviluppare dei cambiamenti metabolici tramite meccanismi epigenetici, cioè regolazione del genoma, dopo magari spieghiamo meglio, che uh, fanno sì che si sia più predisposti, quindi a cadere vittima, delle, delle solite cause del sovrappeso. Attenzione, qui specifichiamo una cosa importante. Questo non vuol dire che per alcune persone la termodinamica non vale più quindi si esce fuori dalla regola del bilancio energetico, eccetera. Uno che ingrassa e diventa sovrappeso è sempre perché ha un'assunzione cronica di calorie che supera largamente il suo dispendio e quindi è in surplus costante, per questo ingrassa. Detto ciò, questa regola della termodinamica è sacra è sempre rispettata in biologia, in, in fisica, in tutto il nostro mondo. Perché queste persone eh, ingrassano più facilmente? perché sono portate a essere in surplus calorico cronico più facilmente. Perché questo? Perché ovviamente eh, l'essere umano non è una macchina. Cosa significa questo? Che tutti, spesso soprattutto con la diffusione delle app contacalorie, si pensa che fondamentalmente tutti possono contare, è abbastanza preciso il conto e quindi se uno non vuole stare in surplus, non sta in surplus. Mm Questo non è vero perché... In realtà, a parte che anche a livello scientifico si sa che c'è la, 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 il, sempre un errore di calcolo. Chi riporta quante calorie ha assunto, nella strana maggioranza dei casi, lo fa a ribasso, mentre sovrastima quanto ha speso le, il suo livello di attività fisica. A parte ciò, noi siamo proni, proprio come esseri umani, a uh, fame, um, voglie, appetito e spesso... Um, chi ha determinate predisposizioni genetiche eh, Mm. succede che fondamentalmente finisce per mangiare di più Mm. e mangiare cibi più palatabili, più calorici in maniera totalmente inconscia in in momenti in cui non si aspetterebbe mai e quindi fondamentalmente anche se cerca di stare a dieta di controllare quello che mangia e di non stare in surplus calorico alla fine finisce per stare in surplus calorico per un mix di Consumo calorico ridotto, sempre per tanti motivi epigenetici e regolazioni, sono soggetti che fondamentalmente hanno un TDE abbassato,
1: consumano meno con
2: l'attività fisica, consumano meno a riposo, gestiscono diversamente il flusso calorico, eccetera, sia assumono maggior calorie. Quindi, fondamentalmente, in conclusione, per tante vie e meccanismi biologici, questi soggetti sono predisposti. Sia a livello metabolico, sia a livello diciamo comportamentale, a essere in surplus calorico cronico, e quindi ad ingressare e sviluppare sovrappeso.
0: In pratica, c'è un, un mix tendenzialmente che è un, un circolo vizioso in cui allora ti, io faccio un appunto, ma non è, non è questa la, la, la. non abbiamo scelto di essere quello l'argomento. Io ho sempre in tutte le puntate l'ho sempre detto. Io per me la visione esclusivamente termodinamica del corpo, l'ho sempre ritenuta in, in un pochino limitante. Eh, il eh, pensare a mh, consumo 10 mangio 8 è finita, è finita lì perché se da un punto di vista di sistema semplice uh, ha, ha sicuramente senso da un punto di vista di un sistema complesso come hai detto anche tu poi in realtà ehm, è, è vero infine ma il, il deficit come ci si arriva è frutto di una marea di fattori quindi riassumendo un pochettino eh, il discorso epigenetico che citavi prima effettivamente è l'unico secondo me l'unico approfondimento per farlo capire a tutti è ehm, Quando ci ci diciamo la classica cosa, ho avuto genitori ipertesi o genitori con diabete, eh, ci sono delle variazioni nel DNA, delle piccole sequenze che sono caratteristiche, che possono portarmi ad avere una maggior predisposizione. Questo è un fattore, ipersemplificando un fattore genetico. Quello che poi viene definito epigenetico è quello che facciamo noi durante la vita. Uh, quindi, tutto ciò che uh, l'esposizione a tossine, vivere in un ambiente uh, pulito, bere un'acqua pul- pulita per l'appunto, avere un accesso a una qualità di cibo um, buona, quindi, non per forza, da, um, senza andare sul, appunto sull'argomento specifico, però, facciamo da supermercato di bassa qualità. Eh, tutto questo, se faccio sport, se fumo, se non fumo, se bevo alcol, quanto ne bevo, ehm, quello che parlavamo anche nella puntata sul testosterone, questi sono tutti fattori che, con, che
2: mh, implicano l'epigenetica, quindi che vanno ad influire... Poi sulle... un, un fattore scusura. cruciale che è il fatto appunto quando sono cambiamenti epigenetici eh, che si riversano sul, diciamo, sui gameti, quindi sui spermatozoi, ovociti, sviluppo fetale durante la gravidanza, eccetera, hanno diciamo, un impatto molto più grande e duraturo di magari cambiamenti epigenetici che, che avvengono persi di vita in età adulta e quello è il grosso problema che magari approfondiamo dopo è per questo che magari genitori che eh, quando concepiscono sono fortemente sovrappeso oppure hanno una vita sregolata con um, alimentazione sballata, privazione di sonno, consumo di sostanze eccetera Proprio durante il concepimento e poi la madre durante la gravidanza, queste cose avranno un impatto enorme rispetto magari a una persona che quando è completamente sviluppata e in età adulta eh, fuma, beve, diventa sovrappeso, eccetera. Perché il periodo del concepimento e dello sviluppo fetale è proprio cruciale. Infatti eh, ci sono cambiamenti epigenetici e poi durante lo sviluppo fetale, che se la madre ha una sovralimentazione e sovrappeso, consuma sostanze, eccetera, incidono proprio sullo sviluppo degli organi, del feto e e di tutta la regolazione genetica in momenti cruciali che poi ti resta per tutta la vita. Non sono cambiamenti epigenetici più, tra virgolette, superficiali e reversibili come uno che magari non fa attività fisica e fuma quando ormai è adulto.
1: Certo, certo. Ok. Allora, diciamo che... eh, volendo ricapitolare, mi sento di fare un, un parallelismo, ok? Con, eh, che so, prendiamo le pers- persone, eh, quando diciamo una persona che ha avuto successo nella vita, perché è partita eh, da, una, da un ambiente buono, per intenderci, ok? E come Manuel quando facciamo magari gli esempi, ah, sì, gli imprenditori che nascono in Silicon Valley, grazie mm-hmm. al cavolo, <ride> lì praticamente sì, se c'è un'idea certo. la fai facilmente, no? Quindi ambiente buono, tutto, uh, quindi genetica predisponente al successo e in più ovviamente un po' di sbattimento per farlo. Però, certo. eh, come dire, il terreno è fertile, butti un semino anche a caso e nasce eh, una bella pianta. E poi chi invece nasce nel... non vado a fare con... <ride> non direi, nulla, zone, non direi posto, esatto, non in zona. zone. E dove magari ha grandi idee, però per tutta la sua vita rimane limitato perché mh, quelle idee non possono eh, non possono appunto uscire fuori come chi è nato fortunato mm, però ci sono quelli che poi possono s- sbattersi tanto, impegnarsi tanto magari anche non per forza a eh, diciamo scardinare l'ambiente da cui sono nati cioè impegnarsi così tanto da riuscire a scardinare l'ambiente bensì cambiando ambiente mm-hmm. possono anche fare questo, questo, questo passaggio qui la cosa riportata su genetica, epigenetica, eh, partenza dall'infanzia al, al, o dal, diciamo, dal grembo materno e poi l'infanzia, certo. la vedo più o meno in maniera simile. Cioè chi nasce con la camicia, eh, tu Manuel, anche tu dovevi sempre siete due eh, geneticamente forti a livello di composizione corporea, Ok. Io sono quello scarso, che se... se, se...
0: Dicono tutti (ride) così, è colpa della generica. Esatto,
1: fammelo dire. (ride) Eh, Che però effettivamente ho fatto il passaggio e mi sono impegnato e ho raggiunto certi risultati. Quindi ehm, partivo magari da una situazione in cui tendevo a essere eh, grassottello a mangiare di più perché andavo verso certi alimenti, a fare poca attività fisica, a essere magro. Ho, cer- ho cercato di cambiare questa cosa. Diciamo che una persona che si trova in una situazione sfortunata inizialmente mh, deve metterci un impegno maggiore, secondo me, però non vuol dire che poi non possa cambiare la situazione mm-hmm. andando proprio a modificarsi, nel senso che eh, riesce a. A invertire un po' quello che da cui era partito, il, non a invertire, forse... ma a invertire, smorzato, magari è un po' esagerato. Invertirlo il, è troppo smorzato. Il discorso
2: di fondo è giustissimo: cioè i principi, il senso è quello. Però ti posso fare anche il mio stesso esempio. Io, in realtà, sono stato abbastanza sovrappeso, diciamo da okay. piccolo fino ai 13-14 anni, quando poi ho iniziato sport, alimentazione, eccetera, in maniera molto, non E io, per esempio, ad oggi sono ormai anni che fondamentalmente mi alleno con i pesi tutti i giorni, l'alimentazione è sempre molto sistemata, i sgarri non sono molti, fortunatamente non sono un super appassionato della socialità culinaria da questo punto di vista.
0: e, e Della, eh, socialità, o della, socia- della socialità, eh, socialità o della socialità? Della socialità
2: culinaria, cioè non, 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 non voglio dare la voglia di andare a mangiare fuori continuamente. Ah, ok. E, riesco ad ottenere discreti risultati mantenendo questo stile di vita ma io vedendo anche tante persone con cui lavoro perché ho seguito centinaia di persone negli anni la maggior, non dico la maggior parte però davvero tante persone con lo stesso livello di impegno per lo stesso numero di anni che ci metto io ottengono molti più risultati così come per esempio ti posso dire che allenandomi praticamente tutti i giorni in palestra con un paio di partite di, calc- di calcetta a settimana, intorno alle 2200 calorie al giorno, io mantengo 85 kg. Quindi mm. voglio dire, vuol dire che il mio TDD è, geneticamente non è che sia così alto. No, perché realtà... ci sono persone che stanno sul divano non facendo nulla, mangiando le stesse calorie, okay. sono più leggeri e perdono peso. Quindi. Questo molto... è un punto.
0: Questo secondo me è un punto fantastico, Dome. Allora, ti dico la. A proposito di non fare i fighi sul proprio lavoro, io ti dico, posso aver seguito quante persone vuoi, ma io vedendo un fisico come il tuo, adesso, adesso... Adesso vi spiego perché secondo me hai evidenziato un punto chiave di questo discorso. Vedendo un fisico come il tuo adesso, io anche, come Vincenzo, non avrei mai detto che tu avessi avuto questo passato. E, e questo è un punto chiave anche che abbiamo affrontato in altri discorsi, no? perché tu adesso potresti venire a dire tutti potete essere come me, eh, basta poco. In realtà tu sai l'impegno che ci è voluto per arrivare e quanto è fine, tra virgolette, quella linea che ti permette di mantenerti in forma rispetto a ingrassare. Questo è un punto chiave perché, perché quando abbiamo introdotto questo argomento abbiamo detto perché il passato in un certo senso ci, ci appesantisce da questo punto. Il nostro passato di sovrappeso purtroppo è un'eredità che, come diceva Vincenzo, in un certo senso possiamo cambiarla, ma in qualche modo come ha dimostrato anche adesso come hai dimostrato tu Domenico eh, in un certo senso sarai sempre svantaggiato e questa è una cosa con cui secondo me è brutale dirlo ma o ci si fa i conti, o ci si fa i conti. Non ci sono eh, soluzioni quindi, magiche.
2: È così, si devi, devi accettare e convivere, punto. Cioè, tu, magari, ma se lo...
0: farai più sgarri, sei più
2: predisposto a rovinare la, la condizione che hai esatto. mantenuto rispetto
0: a una, un'altra persona. Ma lezione. io posso,
2: faccio anche un step in più, perché ti dico come ti ho detto che ci sono tante persone che con il mio stesso livello di impegno, anche inferiore, possono ottenere risultati superiori ai miei, ti posso anche dire che ci sono persone che con lo stesso livello di impegno o addirittura superiore al mio, perché magari oltre ad allenarsi tutti i giorni e curare la vita fanno anche cardio molto di più che io faccio poco eccetera eh, hanno risultati inferiori perché certo. partono da un punto diciamo biologico genetico e di potenziale ancora più basso ok come uh-huh. altri partiranno da un punto più alto certo. quindi certo. da questo punto di vista è cruciale come abbiamo detto nell'episodio sulla genetica che passi il messaggio che comunque ognuno ha il proprio passato il proprio presente e il proprio potenziale biologico Deve lavorare con quello fondamentalmente. Certo, tutti certo. migliorano, cioè tutti dal proprio punto zero passano a 1, 2, 3, 4. Ma nessuno dal, può diciamo, sconvolgere il, mm-hmm. il proprio potenziale. Se parte da zero, arrivare magari a 10, eh, certo. è molto molto difficile. Rarissimo, addirittura è rarissimo, anche eventualmente u- utilizzando diciamo, aiuti esogeni sostanze. Eh,
1: su questa cosa inserisco una, eh, una parentesi, diciamo che sono. D'accordo quasi al 100% sul fatto di non poter, prima infatti, mi sono sbagliato sul termine invertire la situazione, tranne che per certi casi, a me è puramente osservazionale la cosa. Eh, mi è capitato: nel tempo mi è capitato di capire mh, di aver visto persone che hanno veramente cambiato il loro corpo, nel senso che hanno detto io da piccolo ero così. Ora però mangio quello che mi pare, ma sto tranquillamente sul divano e, e, e il mio corpo eh, sono magro, sono atletico, sono forte. E questo mi ha sempre eh, fatto nell'andare a cercare di capire un po' di più, mi ha fa- sempre fatto arrivare a una conclusione che io definisco come dire quello che genera questa cosa è un qualcosa che facciamo rientrare sotto quello che chiamiamo trauma, un grande trauma, ok? Che può essere psicologico. Eh, quindi uno ha subito un grosso trauma e poi ha cambiato totalmente la la sua vita però poi ora pur facendo cose non impegnandosi così tanto ha dei risultati che prima non avrebbe mai avuto oppure trauma proprio fisico ad esempio ho osservato qualche volta in ragazzi o ragazze eh, che hanno avuto dei passati di disturbi forti a livello alimentare magari erano cicciottelli da piccoli poi hanno avuto Forti
0: uh, eccessi, nell'altro lato, eccessi
1: nell'altro lato, eccessi sì. dall'altro lato, e da lì il loro corpo è cambiato to- totalmente. No. Eh, che ne sì. pensate di questa e cosa? Secondo,
0: secondo me, aspetta. Io do un'interpretazione, poi ci dici pure tu. Eh, probabilmente, in realtà, secondo me si allinea un po' a quello che ha detto Domenico, perché ehm, almeno, a meno che Domenico non abbia, diciamo, eh, Frequentato tipo Stanza dello Spirito e del Tempo, la palestra, mh, quello che ha descritto lui è un approccio comunque sano, di impegno ma sano alla palestra al, e al miglioramento fisico. Poi correggimi se sbaglio, Dome. Però mh, effettivamente quello che dici tu è una mediazione: o, ossia ho avuto un sovrappeso da bambino, un sovrappeso infantile, sono passato un eccesso opposto, magari anche di stare fortemente sottopeso, ho stretciato quella molla biologica. Poi magari la, la, la fusione fra le due cose mi porta ad avere un, un qualcosa che è similmente naturale, come chi, chi ad esempio da, eh, da un passato di sovrappeso comincia ad allenarsi non un'ora e mezza tutti i giorni, ma tre, quattro ore al giorno, stando in deficit calorico per anni, non per, eh, per mesi. Eh, allora sì, magari poi c'hai un, uno strascico, un'inerzia nel poterti prendere qualche, qualche aggiustamento in più che... Che è maggiore, ma probabilmente perché hai fatto da un estremo a un altro estremo cioè non è, non è stato un cambiamento probabilmente sanissimo non so che ne pensa Domenico
2: in questo e allora ci stanno più valutazioni da fare la prima è che eh, ovviamente quando si valuta una persona che si dice io ero così eh, non va valutato soltanto a livello assoluto ma tu eri così in relazione a che tipo di stile di vita ok? perché tante persone dicono per esempio ok io ero sovrappeso adesso mi alleno un po', curo un po' la dieta ma senza problemi e sto in formissima, ok, però vai a vedere quando eri sovrappeso non facevi niente, vivevi sul divano, mangiavi solo Coca-Cola, patatine, pizza, eccetera, e eri sovrappeso. Poi ti è bastato fare tre allenamenti a settimana tranquilli e curare un pochino la dieta andando a sgarrare sabato e la domenica e sei in forma, ok? Perché questo? Perché la tua condizione diciamo scarsa di sovrappeso iniziale non era data da una genetica non era data da una predisposizione biologica era data da uno stile di vita completamente sballato devastante che anzi magari dimostrava anche una buona genetica perché facendo uno stile di vita totalmente folle tu magari eri, eri un po' sovrappeso ma non eri obeso non avevi sviluppato patologie cliniche importanti cioè, mentre a persone questo è un di stile di vita magari erano veramente obesi quindi questo è un punto cruciale Uh, altro punto è che um, quando parliamo, per esempio, tu hai detto passiamo da un eccesso a un altro, da sovrappeso, si passa a quasi anoressia, sottopeso e cose del genere. Uh, spesso che succede? Succede che le persone che uh, hanno avuto questi periodi di disturbo e comportamento alimentare o comunque estremismi e simile, poi dopo passano a un approccio meno estremo rispetto al loro eccesso ma che comunque rispetto allo stile di vita comune alla persona media è a un livello di impegno clamoroso. ok? Perché magari uno dice, allora, io ero sovrappeso non facendo niente, ma essendo sul divano a mangiare Coca-Cola e patatine. Poi eh, so, mi sono passato ad allenare tutti i giorni 5 ore, e mangiare solo verdurine e pezzi di pollo. Adesso mi alleno 4-5 volte a settimana, faccio la dieta punto e sistemata e sgarro tre volte al mese al ristorante. ok? E sono in forma. Certo. Non è che perché c'è stata una magia biologica nel periodo di estremismo che anzi ci sono vari studi tipo Big Loser eccetera che dimostrano che se tu esageri tantissimo da quel punto di vista addirittura c'hai un calo di TDE che dura anni e un, un calo metabolico che ti sfavorisce da questo punto di vista ma è mm-hmm. che tu in realtà stai mantenendo uno stile di vita ancora ultra fit diciamo così Soltanto che rispetto a quello che facevi prima sembra molto poco, perché prima era iperestremo. Era molto grande. E sì. quindi fondamentalmente eh, il tuo stile di vita, su una base genetica, diciamo, normale, perché tu eri avevi avuto il sovrappeso per una vita folle, non perché facevi una vita normale o eri sfortunato geneticamente, eh, se, eh, ti dà ancora dei buoni risultati. Quelle persone, in realtà, se davvero tornassero a fare quello che facevano all'inizio, cioè nulla con vita sregolata, eccetera, tornerebbero quasi sicuramente di muovere una pessima composizione
1: corporea. Eh, ora, vabbè, forse magari ci dilunghiamo troppo, giusto per... Eh, ho capito, eh, il pun- io includo la parte, diciamo così, di, di stile di vita, ho incluso nel, nel parlare prima, quindi la psicologia, e il comportamento, se vogliamo, nella stessa cosa, ok? Cioè, mh, che so, il ragazzino cicciottello, da piccolo, non, non te lo immagini che poi quando cresce ci abbia lo stile di vita buono, a, a meno che magari non cambia
2: qualcosa, sì, sì, ok vabbè comunque che, che poi è vero perché torniamo al discorso di prima, noi non siamo macchine, l'aspetto psicologico è fondamentale quindi se un trauma un periodo tragico, quello che è ha portato diciamo a dei cambiamenti psicologici costanti che ti portano per tutta certo. la vita, che ti portano a allenarti sempre, non lasciarti mai più andare certo. completamente eccetera ovviamente questo avrà un riscontro pesantissimo sulla composizione corporea. Esatto. Da questo punto di vista è vero. Diciamo invece, andiamoci con i piedi di piombo a dire che un periodo di, estre- di estremizzazione, di allenamento di dieta, eccetera, ti porti un cambiamento biologico nel corpo, uh-huh. per cui poi tu hai la vita facile, perché non è così, e anzi, spesso addirittura il contrario. L'estremismo uh-huh. ti porta a un metabolismo, tra virgolette, che quasi va in perenne fase difensiva e sì. ti ostracizza poi da questo punto di vista invece che aiutarti.
0: io penso, ripeto che mh, però eh, allora, a onore del vero mi è capitata. questa è una discussione secondo me un po' più teorica a me è capitato una volta sola quello che diceva Vince di vedere una persona che ehm, però a parità parliamo proprio a parità di anni eh, obesità, in, obesità parliamo, non sovrappeso infantile fino al liceo trauma effettivo di un problema amoroso eh, cambio completo di vita crossfit sei volte a settimana eh, programmazione in seguito da, da competitor eh, adesso fisico statuario non si direbbe mai che è pesato più di 100 kg ma mai eh, riuscito avere ad anche nel riassorbimento cutaneo, la pelle è ritornata cioè, ci sono voluti molti molto 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 tempo eh, effettivamente è una persona che cioè, a parità di 5 anni di obeso 12 anni di allenamento matto e forse nato sicuramente in qualche modo come dice Domenico c'è effettivamente una predisposizione le oscillazioni sono state poche perché sostanzialmente sono state due eh, però essenzialmente riesce magari a farsi l'aperitivo in più solo che come dicevi eh, giustamente non è è l'eccesso di prima quindi è una libertà che in un certo senso è maggiore ma allo stesso tempo se poi l'andassimo a quantificare sarebbe poco io una, una cosa che temo di più riguardo all'influenza del passato e poi ci colleghiamo al presente, andiamo a parlare di, di pratica, è um, quel, quel concetto appunto del deficit calorico. Okay. Um, io ho conia... non ho coniato in realtà, l'ho, usato, l'ho cominciato a usare in qualche lezione, esiste già da tanto tempo, mm, in italiano io lo chiamo età dietetica, il termine di età dietetica. Um, cioè, quante diete hai fatto? Un po' io lo, lo dico scherzosamente come i cerchi dell'albero nel, nel, per dire l'età, no? Um, mi è capitato molto, molto più spesso di vedere soggetti apparentemente normali a norma peso che fanno difficoltà a perdere peso, di cui mi fido anche, non, non tantissimi, ma che sembrano proprio sinceri nel dire faccio fatica a perdere peso. Vai a fare un, un'insulina e una glicemia e trovi degli indici OMA elevatissimi, uh, quindi. Tu dici, ma perché? Non è diabetico, ma perché c'è questa... So, è come se fosse una, un nuovo tipo di malattia, in un certo senso. Non, um, una, una ipersensibilità al cambio di, di variabili, tale per cui il corpo, in realtà, dal suo punto di vista, diventa molto resistente, eh, ti desensibilizza al carboidrato per proteggerti da questo scarico di carboidrati, poi faccio la Dukan, poi faccio la eh, Atkins, poi faccio la Metabolica, poi tra un anno ti prendo peso e ci troviamo ad oggi e probabilmente anche più in futuro con dei corpi che sono sempre più resistenti al, alle variazioni caloriche, che in realtà è un adattamento, nel nostro caso diventa un adattamento negativo. Sì.
2: È un non... poco, diciamo, quello che uh, uscì da quegli studi che ti avevi citato prima, tipo Big Loser, eccetera. Sì, senso sì, più, sì. Le, più le persone vanno in cicli di prendo-metto-peso, prendo-perdo, 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 più diciamo, il metabolismo uh, sviluppa degli adattamenti atti sempre di più alla conservazione e quindi a uh, ostracizzare le, le nuove perdite di peso eh, questo è una cosa, un concetto anche in generale che secondo me si conosce poco eh, ma che va molto diffuso soprattutto nella diet culture perché ormai noi siamo in piena diet culture cioè tutti quanti parlano, faccio la dieta, poi perdo peso poi lo rimetto, è normale il lockdown aver messo 15 kg, poi li perdo eccetera eccetera in realtà ogni volta che tu prendi peso poi lo perdi soprattutto se considerevole non torni mai come prima perché ogni processo ogni dieta ogni grossa perdita di peso si porta dietro degli adattamenti metabolici epigenetici eccetera 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 che ti restano uno due tolte persone diciamo che fondamentalmente fanno praticamente il bodybuilding eh, amatoriale ma comunque curano al massimo la propria massa muscolare continuamente mm-hmm. quando uno mette tanto peso poi lo perde, eh, non torna mai come... cioè se tu eri 80 kg diventi 100, poi torna 80 kg, non sono gli stessi 80 kg, quasi sicuramente dopo c'hai meno muscolo, più grasso, più infiammazione, TDE più soppresso, perché tanti adattamenti, eh, assendo un po' più soppresso e via dicendo, quindi oggettivamente stesso peso, stessa altezza, non stessa composizione corporea, non stesso quadro metabolico ed ormonale, quindi... Ogni volta che uno fa questi cicli di dieta metto perdo peso, tra virgolette va a peggiorarsi questa situazione, quantomeno se non ehm, diciamo, abbina tutto ciò ad un vero e proprio diciamo, percorso di bodybuilding, nel senso di curarsi al meglio possibile la massa muscolare e il metabolismo tramite allenamento e strategie dietet- dietetiche molto molto mirate. Ok.
1: Um... Andiamo a, a cercare di capire come diciamo, formulare delle, delle soluzioni, diciamo così, per chi effettivamente potrebbe aver fatto uh, tanti anelli al, al, come dire, al suo albero, al suo tronco, no? Tante diete, tante, tante diciamo, oscillazioni. Mentre parlavate, per aggiungere una parentesi, mi è venuto in testa, ho detto perché... Cioè, questa cosa è buona in termini evoluzionistici, nel senso che carestia, discesa, perché il nostro organismo rimane fermo e cristallizzato in quella situazione, quindi siamo eh, evoluzionisticamente in vantaggio. Poi ho pensato però, perché, mh, perché poi effettivamente non abbiamo il fisico come l'uomo primitivo che immagino che non era solo atteso? Perché effettivamente cioè, la differenza poi la fa anche la disponibilità. Del cibo nel momento in cui non sei più a dieta mm-hmm. e ti, yeah. ti, ti, smolli, ti smolli e, e lasci stare e via. Eh, quindi a partire da questo, come primo consiglio, quale potrebbe esserci secondo voi? Il mio lo dico così in maniera veloce: potrebbe essere appunto quello di, anche se uno si rompe le scatole, perché può succedere di uno, uno fa delle cose molto specifiche, molto avanzate e poi dice non non ce la faccio, ho sbagliato, non, mai, non riesco a tenere il mio stile di vita. Anche se uno si rompe le scatole, secondo me ehm, dovrebbe avere una strategia di un paracadute, diciamo così, dire ok, questo è l'approccio strong, questo è quel che facevi prima di stare sul divano e tutto il resto, c'è un approccio intermedio che significa che non fai 100, ma non fai neanche 0, però perlomeno eh, non dai al tuo corpo la possibilità di recuperare ancora di più forza, del, degli adattamenti che, che gli hai fatto creare uh, gli hai fatto creare va, va, lascio la palla a voi
0: prego Domenico dimmi quali sono visto che passiamo al blocco del presente quindi hai la persona con queste difficoltà secondo te quali
2: consigli daresti? allora si deve fare un, diciamo, un profilamento del un profilo psicologico della persona in realtà comunque di Mettiamola così, una persona veramente motivata che dice, basta, io voglio avere un cambiamento e avere risultati seri, diciamo che l'approccio non è troppo politico e corretto. Nel senso, la prima cosa, per esempio, è eh, tu devi limitare l'ambiente obesogenico. Che vuol dire limitare l'ambiente obesogenico? Banalmente, ad esempio, in casa non devi tenere cibo iperpalatabile, che ti porta a bingiare, ok? Se ti una crisi di fame e c'hai solo fesa di tacchino e broccoli, non mangerai 5.000 calorie di fesa di tacchino e broccoli. se c'hai cioè le gocciole e le patatine, eccetera, sì. Quindi la prima cosa è che le tentazioni non si vincono. Vin- vincono, vincono sempre le tentazioni, la forza di volontà, questo sarà magari l'argomento per un altro podcast, ma in realtà non esiste, c'è una risorsa metabolica come la fatica muscolare o altro, si esaurisce ad un certo punto e tu sei completamente succubato e non puoi regolare più le tentazioni. Quindi vanno eliminate se vuoi fare le cose seriamente, non vanno tenute tanto resisto o la disciplina, non esiste. Elimini quindi l'ambiente obesogenico e ciò che ti porta a bingiare eh, esageratamente e ti gestisci lo stile di vita, allenamento, socialità, eccetera, in modo tale che sia coerente e ti supporti nel tuo percorso. Faccio anche un altro esempio, sempre poco di corretto, però purtroppo se uno vuole i risultati ed è sfortunato dal punto di vista di passato, eredità e biologia c'è poco da fare, se tu hai un circolo sociale in cui tante volte a settimana si esce e si fa convivio con il cibo, perché esci con gli amici e vai a prendere il cornetto, l'aperitivo, la pizza, il ristorante, tu non andrai mai al ristorante, e loro mangiano la pizza e tu mangi i pollo con le verdure. È impossibile, cioè lo fai una volta, due volte, la terza volta ti fai fuori 10.000 calorie di panozzi, pizze, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista devi anche gestire meglio la socialità, devi dire magari ragazzi io vi raggiungo dopo cena, mangio a casa, ci vediamo dopo e cose del genere. Altrimenti eh, sarà molto difficile ne- neanche tanto ottenere i risultati ma mantenerli e avere un cambiamento reale e continuativo nella tua vita, perché se tu dici per tre mesi faccio questo, eh, non vado a mangiare fuori, mangio soltanto broccoli, merluzzo, lesso, e pezzo di pollo, eccetera, e perdi 15 kg, poi dopo torni come prima, torni a comprare le gocce e tenere nel mobile, torni ad andare fuori a mangiare la pizza due volte a settimana e non fa niente, sciamo, mi prendo la birra, mi prendo il cornetto, eccetera torni come prima perché la regolazione delle tentazioni da questo punto di vista non lo puoi avere questo diciamo è la grossa sfera comportamentale psicologica Poi dopo magari parliamo proprio più di qualche strategia pratica tecnica dietetica cioè quando uno ha deciso di fare queste cose poi che dieta che allenamento reale applica in questo contesto per ottenere risultati
0: eh no, se vuoi vai, tranquillo, cioè, quali sono i cont- cioè, al- credo che ovviamente non possiamo parlare di una dieta o, no. però, qualche
2: stimolo in più che possano, anche o qui allora, bene. aneddoticamente, quello per esempio che ho visto essere spesso game changer su persone molto resistenti al dimagrimento, che possono o no avere avuto un passato di obesità, è una, una finestra di, di feeding, di alimentazione più ristretta nella giornata, in cui magari consumi tutte le tue calorie in... 4-5 ore e la stragrande maggioranza di queste, soprattutto dei carboidrati, dopo uno stimolo allenante, okay? Quindi, a prescindere dall'orario in cui tu ti alleni, dall'allenamento alle 4-5 ore successive, tu consumerai il 90% delle tue calorie di giornata e praticamente tutti o quasi i carboidrati e questo diventa un'abitudine, cioè lo fai sempre e ovviamente quando le calorie da consumare sono poche perché sei in fase di restrizione, eccetera, molto più agile e quando sono superiori perché può essere una fase di bulco altro può essere valutabile magari si può allargare un po la finestra da quattro ore a sei ore e aggiungere un pasto
1: Mm
2: però fondamentalmente ho visto questo essere un game changer da da due punti di vista uno c'è un razionale diciamo nutrizionale biologico sul partizionamento lo stile dell'allenamento sul partizionamento calorico e la predisposizione a utilizzare i nutrienti più verso il tessuto magro e quello grasso eccetera ma secondo me anche abbiamo di dire di impatto psicologico perché comunque uno fa magari due pasti più importanti da 7-800 mille calorie invece di farne 4-5 durante la giornata e appagato comunque nella sua finestra alimentare poi magari ha, ha un, gli viene fame durante il resto della giornata però sapendo che non deve mangiare sapendo che Deve magari allenarsi, lavorare, comunque si tiene impegnato, riesce un po' a dissimulare, a distrarsi da questa fame e poi soddisfarsi quando arriva la, la finestra di alimentazione. Ovviamente questo non si può scindere dal discorso che ho fatto prima, perché se poi tu devi andare a consumare in due passi 2000 calorie di riso, pollo, merluzzo, broccoli, verdure, eccetera, riesci anche ad appagarti. Se arrivi affamato, famelico e inizi a dire mo mangio la patatina, mo mangio i biscotti, eccetera, sicuro è il tuo, il tuo target calorico e quindi salta tutto il discorso, perché ovviamente questo va, cioè si costruisce sopra, ma non prescinde dal discorso termodinamico e del bilancio calorico.
0: Ok, ok, invece da, dal punto di vista, prima di, di andare sul, sull'ultima... Um, sull'ultima parte diciamo, sul, un accenno sul futuro quindi sui nostri sui figli Una, um, qualcosa che riguarda l'allenamento specifico quello con cui ti sei trovato meglio per esempio adesso visto che si comincia si com- cioè non è che si comincia è come se fosse delle mode periodiche ma in tutto alla fine è così si riparla molto del concurrent training quindi mescolare lo stimolo e endurance con la potenza cioè c'è qualche cosa che ti sentiresti di raccomandare a partire dalla
2: frequenza sì allenante allora prima prima allora come discorso generale l'allenamento diciamo di bodybuilding fatto bene non non ci sono cazzi cioè nel senso eh, tu devi democratico
0: democratico devi
2: stimolare direttamente in maniera specifica i muscoli devi consumare le risorse energetiche dei muscoli devi dare uno stimolo per far crescere i muscoli perché se tu fai qualcosa che fai fatica però in realtà è una fatica sistemica, non ci sta questo lavoro metabolico dei muscoli reale effettivo, l'effetto di partizionamento calorico, la supraespressione dei GLUT4, il consumo del glicogeno muscolare non avviene, quindi perdi tutto l'effetto di cui abbiamo appena parlato di sfruttare questi fattori nella finestra alimentare. Quindi uno, allenare veramente il corpo, quindi muscoli, e le, le, sfruttare consumare più risorse energetiche possibile dei muscoli, per esempio ricordiamo sempre che il glicogeno muscolare è nei muscoli viene usato solo dai muscoli che lavorano e quindi se tu non lo consumi lui la resta, se la resta non c'è bisogno di ricaricarlo e non c'è l'effetto di partizionamento calorico. Detto ciò, posto che uno persegue questo tipo di allenamento di pura composizione corporea, la frequenza nella mia esperienza è il parametro più importante per chi è metabolicamente sfortunato, cioè limitare il più possibile i giorni di completo divano io li chiamo cioè tu non devi avere giorni in cui non fai nulla ok quindi ti alleni con uh, i pesi per il discorso dello stimolo diretto come ho detto quasi ogni giorno che non vuol dire tre ore al giorno in palestra può voler dire anche 40 minuti intensi fatti specifici e con intelligenza uh, però sempre tutti perché ogni allenamento è anche sia un'esperienza didattica che uno stimolo metabolico e epigenetico quindi è importantissimo darli continuamente e poi ehm, appunto a- avere un'ideale gestione rispetto al proprio stile di vita dell'attività aerobica che vuol dire che vuol dire che se tu fai 10 15 mila passi al giorno di stile di vita per lavoro spostamento eccetera magari puoi anche evitare il cardio. Se tu oltre ai pesi, praticamente poi sei ultra sedentario, devi inserire qualche forma di aerobica, che può essere sport, se ti piace, vai in piscina, vai a giocare a calcetta, a padella, a tennis, quello che vedi un paio di otto a settimana, oppure ti fai la tua oretta di pesi e poi ci metti 30 minuti di camminata in salita, per esempio, ok? Sempre con una buona frequenza, perché diciamo che queste persone più sfortunate o comunque più svantaggiate a livello biologico eh, hanno bisogno di stimolo costante perché io le chiamo sono delle macchine omeostatiche cioè hanno un metabolismo incredibilmente resiliente e adattativo che rapidamente diciamo trova le contromisure allo stimolo soprattutto alimentare che tu dai quindi se tu non stai sempre lì a dare uno stimolo ormetico in continuazione quello diciamo si, si abitua si adatta che poi adatta spesso vuol dire eh, abbassare la qualità della vita perché l'adattamento passa da basso i tirodei abbasso gli ormoni sessuali, eccetera eccetera quindi tu consumi meno perché sei meno performante perché hai meno vitalità quindi per evitare tutto ciò ed evitare anche di mangiare troppo poco veramente
1: mm-hmm.
2: eh, c'è bisogno di una grande frequenza di stimolo ormetico che in questo caso è dato dall'allenamento sia muscolare che aerobico
0: in pratica una varietà perché comunque dato per assunto per tutto quello che abbiamo detto che chi è stato in sovrappeso per nei momenti cruciali in cui il corpo va a prendere le misure per il resto della vita tendenzialmente è molto importante mantenere un movimento attivo cioè la parte di consumo perché la parte di, diciamo, la parte di consumo che viene dall'esterno l'esogeno perché quello interno sarà sempre tendenzialmente verso un risparmio energetico. Eh, faccio solo una, una chiosa non è una precisazione perché alla fine hai già detto tutto eh, secondo me è ancora più importante di come l'hai già stressato tu dire che il discorso del focalizzarsi sul perché hai detto bodybuilding l'hai detto per un motivo molto specifico che per te è scontato ma eh, se io faccio tennis con lo scopo di essere bello esteticamente è un'altra cosa io, sicuramente quello che è importante è fare movimento in generale perché fare movimento va a compensare un pochettino questo metabolismo e il risparmio energetico. Se poi parliamo però di risposta estetica, che è comunque più complicata, in quanto parliamo di depositi di grasso che sono spesso stratificati e spesso poco ricettivi, con bassa circolazione, un aumento di un, un determinato tipo di recettore che li rende sordi al dimagrimento, devo andarci a lavorare con uno, scop- con uno sport il cui scopo finale è l'estetica, non con uno sport il cui scopo finale è fare. Punti o fare il minor tempo possibile e o altro. ancora
2: di più perché infatti ho detto bodybuilding fatto bene perché quello che vai a fare, sia come esecuzione che scelta degli esercizi, è molto importante. Vi faccio un esempio banale: se uno fa eh, esercizi di potenza, tipo push-up, pliometrici o eh, esercizi della pesistica olimpica e cose del genere, anche trazioni iperesplosive e cose simili. Genera una fatica incredibile perché noi sappiamo che l'effort è funzione anche dell'intent e dell'accelerazione. Se tu prendi un carico basso, lo acceleri il più possibile, la tua percezione di effort e di fatica è molto, molto forte, ok? Però in realtà non è che hai consumato così tanto a livello muscolare e metabolico, perché hai avuto un gesto molto veloce, di breve durata, con una contrazione iperrapida, che non è che hai consumato così tanto. Così come se vai a fare poche ripetizioni di stacco da terra pesante. Tu dopo vuoi solo fare la doccia, ti senti distrutto. Ma non è che hai consumato così tanto, come se invece ti vai a fare una leg press, una leg extension, una delle spinte, eccetera, controllate, lente, in cui focalizzi proprio. Cioè, il tuo obiettivo dell'esercizio è la fatica muscolare. È così che consumi, così che vera... Questo è, il tra ricordate, bodybuilding fatto bene. Cioè, il focus è io mi sto allenando per consumare e stimolare i muscoli. Non mi sto allenando per spostare i pesi, per avere la prestazione, eccetera. Il focus è organico.
1: Ok, eh, andiamo, verso, diciamo, il, andiamo verso il futuro, <ride> nel senso, ovviamente ritorniamo a un approccio un po' più teorico, perché altrimenti saremmo in grado di prevedere il futuro, però come eh, possiamo migliorare tutto questo per, quello che vie, per chi verrà dopo, nel senso anche un genitore, diciamo così, come può rendersi conto di quello che sta facendo lui o lei su se stessa o se stesso che poi va a migliorare o peggiorare quello che è nei suoi figli e come cosa possiamo dirgli o
2: dirle sì allora evidenze relativamente recenti diciamo gli ultimi dieci anni mostrano come il sovrappeso Uh, i soggetti sovrappeso, soprattutto obesi, più è grave l'obesità, più è diretto questo effetto, portano dei cambiamenti epigenetici uh, marcati sui gameti, spermatozoni nel caso dei uomini, ovociti, eccetera, e eh, nel, poi durante la gravidanza il, il peso della madre e il, l'alimentazione della madre sulle idee della madre ulteriormente eh, produce effetti epigenetici sul feto di sviluppo. Cosa significa tutto ciò banalmente? Padri obesi sovrappeso producono eh, spermatozoi e quindi poi figli che sono molto più predisposti a malattie diciamo cardiovascolari, sovrappeso e tutto ciò che è relativo. Idem per le madri, per le madri si aggiunge ancora di più il fattore gravidanza perché se a quello aggiungiamo anche un'alimentazione eccessiva non bilanciata durante la gravidanza o anche semplicemente un iniziare la gravidanza già da sovrappeso obesi e continuare a a mantenere questa condizione durante la gravidanza la cosa è ancora più accentuata infatti in alcuni di questi studi poi il take-home message, il consiglio netto finale è proprio se state programmando di concepire dei figli Uh, cercate di dimagrire, cercate di tornare in un peso salutare e di avere un'alimentazione e di vita adeguati prima del concepimento perché questo è il regalo migliore che potete fare diciamo, ai vostri figli perché noi gli passerete un'eredità svantaggiosa che li costringerà a lottare poi per tutta la vita contro una predisposizione a un sovrappeso che nell'ambiente obesogenico in cui ormai tutti quanti viviamo quasi sempre si poi si tramuta in sovrappeso reale infatti poi voglio dire eh, per esempio gli stati uniti sono a oltre il 40% di incidenza dell'obesità è riportata che andrà a oltre il 50% nel 2030 Quindi voglio dire una persona su due sovrappeso che vuol dire che obesa anzi e che vuol dire che una persona su due farà figli predisposti a essere anche loro Obesi, quindi è un circolo vizioso che porterà nel tempo ad aumentare sempre di più l'incidenza dell'obesità mondiale. C'è cioè anche l'Italia che è tipo il, al centanovesimo posto, quindi tra virgolette è un paese virtuoso per l'incidenza di obesità, è circa il 20%, cioè una persona su cinque è obesa e farà figli predisposti a essere obesi. E noi quindi siamo quelli virtuosi. Non è poco assolutamente. No, no. No, no, assolutamente.
0: No, in, 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 secondo me questo è un punto, è un, è un punto molto importante per, per chiudere tutto l'arco del discorso che abbiamo sviluppato, perché um, quindi ripercorrendo le varie, le varie fasi, intanto, per, prima ancora di il riassunto, grazie a Domenico di essere, grazie di essere stato qui con noi, come al solito, è una puntata molto interessante e, in cui abbiamo esplorato alla fine i tre punti, cioè... Se siamo stati sovrappesi in passato, purtroppo ci porteremo comunque una una fatica che eh, ci renderà il nostro consumo interno tendenzialmente col freno a mano. Sarà un corpo molto più prono al risparmio che altro e con spesso la necessità di cercare degli stimoli che siano particolari, variegati e anche moderatamente intensi per avere dei risultati che magari sì, eh, negli altri vedremo che arriveranno, chi non ha avuto questo passato vedremo che sarà una... saranno un po' più facili, ma come ha detto Domenico è una cosa con cui dobbiamo farci conti, punto e basta, e non possiamo alla fine eh, esimerci da questo discorso. Eh, Domenico ha parlato anche di alcune espressioni pratiche di quelle che possono essere delle soluzioni sia dietetiche che eh, di allenamento per aggirare questo problema e una cosa molto importante è se non lo vogliamo fare per noi, facciamolo per i nostri figli, cioè dare in un, in un contesto in cui tendenzialmente tutto rema per farci diventare sempre più sovrappeso dare alla nostra prola in generale figlio o figlia un corredo che possa armarlo a combattere questa questa situazione nella maniera migliore possibile sicuramente è un ottimo regalo quindi abbiamo chiuso anche col messaggio qualcuno pensi ai bambini (ride) quindi eh, grazie ancora Domenico di essere stato nostro ospite come sempre grazie a voi, sempre un piacere, grazie a, grazie a tutti per chi ci ha ascoltato fino adesso come al solito ci trovate in tutti i formati possibili e immaginabili da YouTube Spotify, Apple Podcast e così via se ci volete supportare il classico mi piace e la condivisione degli episodi quindi per oggi è tutto alla prossima puntata,
1: ciao a tutti grazie, ciao ciao, ciao.